0: Hola dear, bienvenida al capítulo 40 ¡Wow! Ya estamos en el capítulo 40 y ya casi estamos celebrando un año desde que lancé mi proyecto Podcast. Eh, tenía la intención y tengo la intención de apoyarte a ti a lograr todos los sueños que están en tu corazón. A tener fe que si está en tu corazón es porque Dios puso ese sueño ahí para un propósito. Pero bueno, el podcast de esta semana fue pedido de parte de ustedes, mi comunidad. Amor propio. ¿Con qué se come eso? Cuando empecé a hacer mi research, mi investigación sobre el tema, me di cuenta de áreas de mi vida donde no implementé o he implementado el amor propio. Pero empecemos siempre con la definición, ¿qué es el amor propio? Según fuentes de Google, es estado mental y emoción en, en el que nos sentimos bien con nosotras mismas. Otra definición consideración y estima que una persona siente por ella y por la cual espera ser considerado y estimado por los demás. Mi definición es un poco más corta. Es la relación y sentimientos que tengo hacia mí. Empezando por cómo me siento que no tiene que ver nada como luzco, sino un sentimiento real hacia mi ser. Puedo verme hermosa para el mundo, pero si no lo siento hacia mí, ¿de qué me sirve? Todo empieza desde que venimos al mundo. Al ser niños, somos esponjas que absorbemos lo positivo y lo negativo, como nuestros ángeles, eh, sean nuestros padres o tutores, nos compartieron esa información. Influye también el círculo que nos rodea. Voy a ponerte el mejor de los ejemplos del que puedo hablar con toda propiedad, el mío. Soy la más pequeña de tres hermanas. Mi color de piel era más oscuro. Mi pelo era rizo y en esa época no se hablaba de aceptación de nuestra naturaleza, sino modificar. Antes de los nueve años no tenía esa conciencia de ir al salón. Iba literalmente obligada para una ocasión especial. Además de que no me gustaba peinarme y se hacían unos nudos que solamente la salonera y yo sabíamos. Mi mamá era blanca y mi papá mulato, pero siempre recuerdo a nivel de color de piel de papi como con una, una tonalidad rojiza. Al ver y crecer me di cuenta que era diferente a los demás, empezando a entrar en esa adolescencia tan fuerte, por lo menos para mí. Siempre mi piel, mi pelo y mi nariz fueron grandes aflicciones. Sin embargo, se trataba de ese amor por mí desde el interior. Siempre tuve buenas amigas que eran diferentes a mí. Para mí la diferencia en ese momento era una desventaja. Empecé a arreglarme más, me alicé el pelo, dejándome de comer las uñas para pintarlas de colores bonitos, a comprar looks en cada oportunidad que tenían mis padres para yo poder adquirir esos looks para los comecolores, que se llamaba, no sé si se llama igual, e ir a dermatólogos desde los 12 años porque tuve acné. Todo eso menos la ayuda de un terapeuta o alguien que pudiera apoyarme a fortalecer mi amor propio con herramientas reales de aceptación. Al final... Con el tiempo buscaba en cosas, personas y situaciones ese amor que solo viene de mí, de nadie más. Claro, obviamente Dios influye bastante. Los años, los coach, la oración, la meditación y mi búsqueda constante de crecimiento espiritual me guiaron en este camino de saber y entender que soy perfecta tal cual soy, con todo, sin nada, porque no se trata de lo que obtenga o logre ser, sino de quién soy. Tener amor propio significa saber lo que pienso, siento y deseo es por y para mi bienestar personal. No para agradar a nada ni a nadie, sino para el propósito más grande que hay sobre mí. En la Biblia puedes encontrar el primer mandamiento, que es amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La reflexión que hago sobre esto es, ¿cómo puedo amar al prójimo si no me amo a mí? Para poder dar, hay que conocer y saber lo que siento y hay dentro de mi interior. Cada quien puede tener su propia interpretación. La mía radica en que si Dios es el centro de mi vida, fuerzas infinitas encontraré en Él. Cuidarme y amarme con acciones de bienestar como alimentarme bien, hacer actividades y ejercicios que me ayuden a mantener mi energía positiva, descansar y tener este tiempo a solas para pensar, leer y escribir esas cosas que están en mi corazón. Incluye esa conversación negativa, que no es real. No es real saber y reconocerlo. Es un ejercicio para mantener mi equilibrio emocional y mental. Es cierto que servir es parte importante de nuestro amor propio, pero también a decir que no no a todo lo que nos afecte. Con esto me refiero a que sabes las personas y situaciones que debes ahora decir que no para poder mantener tu salud mental. Establecer límites saludables para ti, alejándote de las personas tóxicas en tu vida. Yo lo hice. Hubo muchas personas en mi vida por las cuales me quedé por pena o agradecimiento, pero al final drenaban energía en mí. Con amabilidad me fui saliendo de sus vidas por y para mí. No fue que le dije, me voy de tu vida, sino, ok, déjame yo comenzar a alejarme. <ríe> esa amiga, pareja, compañera que solo se queja, tiene comentarios negativos hacia ti, que te desmotiva cuando le cuentas una bendición. ¡Out! Fui así, creas o no. Yo no era negativa, pero sí era esa amiga que juzgaba porque las cosas no se hacían como yo entendía mi trabajo ha sido soltar y dejar que las personas sean como son y estar como ellos quieran ahora bien, eso no significa que mi naturaleza no salga de cuando en vez aprender a reconocerlo y actuar sobre eso es lo importante para mí la culpa juega un papel muy, muy, yo no diría importante, pero nos marca y es el remordimiento humano por lo que fue y no es por mí Qué duras podemos ser con nosotras mismas. <risa> porque no tenemos el trabajo soñado, porque no hice tal cosa, porque no pude o no soy. Wow. Esa conversación diaria que tenemos y que si pudiéramos simularla o dibujarla o hacer una animación, seríamos nosotras mismas dándonos latigazos. Uh -huh. Oh, dear. Esta batalla si sí es un hábito diario que debemos comprometernos a crear de manera inversa con nosotras. Aprender que lo que pasó, pasó. Lo que podemos hacer es perdonarnos, aceptar que somos humanos y cometemos errores. La libertad es lo que nosotras recibimos cuando soltamos esa culpa, esa libertad de mente y espíritu que se transforma en bienestar para nuestra vida. Ahora bien, dir esto es un trabajo diario. No es una pastilla que te tomas ahora y ya, sino un ejercicio de aceptar quiénes somos Amarnos y estar conscientes que toda la vida es parte de un propósito y que hay fases en las cuales no somos nuestra mejor versión, quizás no estamos trabajando nuestro amor propio. De tarea te dejo. Escribe 10 cosas que amas de ti, no que aman los otros. Por ejemplo, yo amo mi energía y mi pasión. Y escribe 5 acciones que puedes hacer diariamente para ser tu mejor versión y vivir una vida en coherencia con tu ser, tu amor propio. Para poder ser mejores seres humanos, esposas, hermanas, amigas, madres, primas, debemos empezar con nosotras y sanar heridas en nuestro ser, reconociendo que Dios nos ama sin importar lo que hayamos hecho. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarme? Espero que con este podcast puedas... Darte un poco de clar te pueda darte un poco de claridad en este viaje que juntas vivimos. Claramente no soy experta, pero sí ha sido un viaje que me ha llevado a descubrir y entender de manera más profunda mi propósito en la Tierra. Como siempre, si te gustó este podcast, recuerda compartirlo en tus stories en bebrave.dear y también en mi cuenta Ideas Bailey. Nos vemos en el próximo podcast. Thank you dear. ¿Te gustó lo que escuchaste? Compártelo a más mujeres. Puedes encontrar más episodios en www.ideasbylee.com. Gracias por sintonizar, nos reencontramos en el próximo podcast.